0: Добрый день всем, кто настроился на канал Аспекты Башкортостана. Приветствует вас. Микрофон Разиф Абдулин. Сегодня 31 января, среда в Уфе 13 часов. В эфире программа Аспекты мнений. Мой собеседник, эксперт в сфере Жкх, основатель и руководитель правозащитного проекта в сфере Жкх Уфаситими Вадим Беляков. Добрый день.
1: Приветствую Разив, Никита, приветствую слушателей, то большое количество, которое присоединилось к каналу «Аспекта» за последнее время, потому что мы в крайний раз выходили, по-моему, в декабре, было чуть поменьше, сейчас, видимо, любитель ЖКХ в том числе тоже поприбавится.
0: Всем привет. Напомню, что трансляция программы идет в эфире в прямом в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Здесь я вас прошу оставлять свои вопросы нашему эксперту и ставьте лайки, комментируйте, делитесь ссылками на нашу программу, этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну, давайте начнем с темы, которую вы заявили, по-моему, вчера, если не ошибаюсь, о том, что... В Уфе Пайловской УЖХ признали банкротом. Процитирую, что ну, сообщение с вашего проекта в уф в этом УЖХ осталось около 70-80 домов в управлении, при том, что пару лет назад было около 300. Что это значит для жителей вот этих 70-80 домов? Что должно последовать за этим? Дома останутся без присмотра?
1: Э, ну, смотрите отвечая там на последний вопрос без присмотра да ничего не останется сейчас расскажу чуть подробнее и в целом вообще про ситуацию да. то есть на самом деле ничего удивительного не произошло, то есть э, наши городские управляющие компании и мы вот в эфирах у вас э, на аспектах периодически эту тему затрагиваем, они находятся там в очень печальном состоянии. И последние два года, э, особенно после смены там, руководства администрации, э, вот мне просто очень хорошо в памяти да, сидит этот момент, когда там на первой пресс-конференции Ратмир Мавлеев, там, по-моему, в апреле или в мае... 2022 года на вопрос как раз Руслана Валиева про управляющую компанию, он сказал, что мы не собираемся их бросать, мы городские управляющие компании там условно... Ну, я не не цитирую, да, по памяти. Значит, мы их будем реанимировать, восстанавливать, у нас там глобальные планы, то есть все хорошо. Это было на фоне там тех новостей, когда... Тоже, если помните и, может быть, слушатели наши помнят, да, что вот э, в момент, когда вот эти управляющие компании начали переходить, скажем, в банкротные стадии различных вот этих процессов в арбитражных судах, 8 управляющих организаций, да, которые там условно 2-3 года назад обслуживали, ну, скажем так, 70-80 процентов всего жилого фонда города Уфы, вот. И на тот момент в том числе в ту бытность министра ЖКХ Алан Марзаев и Тогдашнее руководство администрации, да, и я там как бы вот тоже в этих вопросах вникал, будучи советником, да, планировал создать некую единую управляющую компанию. И вот когда вектор в администрации со сменой руководства поменялся, было сказано. Мы никакую, ничего делать не будем, но имеется в виду, э, строить какую-то там единую компанию. У нас есть наши старые управляющая организации, вот эти восемь штук, мы их будем реанимировать, мы их будем поддерживать, и с ними ничего не случится. Два года проходит, э, ну, то есть речь сейчас идет о Сапайлово, да, а в целом вот я вчера еще напомнил, да, и сейчас скажу, это уже, по сути, четвертая из восьми управляющих компаний, которые уже стали банкротами. То есть, повторюсь, все восемь управляющих компаний в разных стадиях находятся в процессе банкротства. То есть там очень упрощенно четыре стадии да, там наблюдения, там, э, внешнее управление, там оздоровление. да, там. Ну, я не силен вот конкретно вот в этой юридической да, тематике, но вот об, общими чертами. Но последняя стадия – это уже конкурсное производство, когда все продается, Реализуются активы, выплачиваются там какие-то там деньги кредиторам, то есть все, организация не ведет деятельности. Более того, в сфере ЖКХ банкротство оно налагает еще определенные, скажем, требования обязательства. То есть, если мы говорим условно, там магазин банкротился, он закрыл двери, выплатил там что-то кредитором, да, то в управляющих в сфере ЖКХ, в сфере управления многоквартирными домами, по закону, когда организация признается банкротом, ее ну, то есть лишают права заниматься этим управлением. То есть, если по-научному, да, там по-юридически из реестра лицензии этой управляющей организации исчаются все дома, которых она обслуживает. То есть, вот вы сейчас тоже сказали, да, что опять информация примерная, то есть точно цифры же никто не говорит. Но там по прикидкам, то есть то, что удалось нарыть, примерно сейчас у Степайлова 70-80 домов осталось, ну, у управляющей компании. При том, что. По сути, весь микрорайон Сипайлова там те же самые 3-4 года назад это была вот эта одна управляющая компания. То есть там было больше 300 домов всего. То есть вот два года назад, когда началось вот эта банкротная э, ну, стадия, было около 300. То есть э, потихонечку приходит там частный бизнес э, правдами, неправдами. Опять я знаю, как это происходит. Не скажу, что это везде, но там дома э, переходят в частную управляющую компанию. Опять же, по моему мнению, это хорошо. Ну, то есть я не вижу ничего в этом плохого, это нормально, рынок должен регулировать и должен решать. Но, возвращаясь к тому, что я начал говорить, то есть э, когда э, руководители администрации говорят одно, а по факту происходит другое, и э, за эти два года, ну, почти два года, ни слова не говорилось о том, что они будут делать, да, то есть вот возвращаемся к недавним словам главы региона да, Ради Фаридовича Хабирова. Нужно разговаривать с людьми, нужно говорить о их планах, нужно говорить о задачи, задачах. То есть людям надо рассказывать. Два года про сферу ЖКХ, ну очень-очень мало, а в целом все будет с управляющими компаниями, не говорилось вообще ничего. Но мы видим результат. Четвертая крупная управляющая компания стала банкротом. Вот, собственно, все. Ну, я прошу прощения, да? Там... Не, ну вы не ответили на я вопрос. Вроде...
0: В том плане, вы говорите, что ничего страшного не произошло, это понятно. Это такой это вроде как бы естественный процесс. Но а кто будет управлять домами в момент, когда некое безвремене происходит?
1: Все верно, да, то есть я вот сейчас э, прошу прощения за такое обширное повествование там ретроспективное. Что сейчас, да, то есть по сути э, вот 15 января было вот это решение арбитражного суда о признании управляющей компанией банкротом. Сейчас месяц ждет, когда наступит в силу, то есть вот 15 февраля наступает в силу, и вот только 15 февраля жилнадзор должен исключить из лицензии. То есть пока, пока сегодня все работает, сегодня все там по закону. Опять же, 15 февраля тоже все будет по закону. Просто де юра э, у них, э, у этой управляющей компании домов лицензии не будет, но по тому же жилищному законодательству, она, старая вот эта Сипаевская УЖХ, обязана будет управлять и обслуживать дома до того момента, пока не появится новое. То есть а новое появится в двух случаях, ну даже в трех. Значит, первый – это вот если оставшиеся дома за вот этот там месяц-полтора сами найдут какую-то управляющую компанию, проведут собрание. И ну, что они не сделали за предыдущие два года. Вероятность небольшая, потому что все-таки большинство вот этих там 250 домов, которые хотели, они что-то уже сделали, ушли. Значит, второй вариант. Мэрия должна будет по закону, после того, как вот из реестра исключат, провести, организовать конкурс для того, чтобы выбрать другую какую-то управляющую компанию на эти дома. И, насколько я знаю, они там планируют эти конкурсы, и вот, по-моему, завтра будет у очередной форум оправдом. но сейчас чуть ниже про это поговорим, Значит, и вроде как бы людям тоже об этом скажут. Вот, но надо понимать, да, что конкурс – это тоже вопрос там ни одного, ни двух дней, даже там ни месяца, потому что он на самом деле может там при определенных условиях несколько раз отменяться, по новой делаться, но, наверное, там, если с конкурсом все будет хорошо, э то где-то там, наверное, к концу марта или концу апреля он состоится, будут какие-то результаты, и туда назначат другую управляющую компанию». Или, может быть, их несколько, да, потому что их могут разбить полотом, как это было в Кировском районе, в зависимости там, от удаленности, ну, то есть Тепайлово тоже, да, там, не сильно маленький микрорайон, условно, в начале там, на Водолее и где-нибудь у Окея там, ну, разные локации, да, опять, пока не знаю, какие планы у администрации, они об этом тоже не говорят». И третий вариант, если вдруг э, в текущих вот, у Сипайлова сейчас будут какие-то происходить, ну, сильно большие проблемы, они, а возможно, да, потому что домов мало, у них сейчас там ну, нехватка денег. Им сейчас нужно понимать, что делать с персоналом, с оставшейся условной техникой и прочее. Значит, э и может случиться: я не хочу об этом говорить, да, то есть, но теоретически просто такие варианты ситуации уже бывали. Может случиться какая ситуация нештатная, когда придется той же самой администрации вводить условную чрезвычайную ситуацию. На, на уровень там, микрорайона, и назначать туда временную управляющую компанию, то есть уже Сипаилу сказать «до свидания», ну, раз вы не справляетесь, да, вы ничего не делаете, значит, назначить временно, но опять же проводить конкурс, и потом какая-то будет другая компания. На самом деле то же самое было, вот я сейчас боюсь ошибиться, там условно ну, полгода назад или там летом прошлого года в Кировском районе, Такая же самая продляющая компания городская была, тоже ее признали банкротом, тоже она не смогла обслуживать дома, передали во временную, в городскую же там советскую УЖХ. она там худо-бедно что-то там обслуживала, и потом, по конкурсу, там разными лотами все раздали в частные руки. Смотрите. Вот, собственно,
0: я понял. Смотрите, а какой оптимальный вариант, чтобы вы посоветовали делать жителям, которые ну, неравнодушно хотят лучший вариант для себя выбрать? Они должны ждать, вот, так сказать, вот этого развития событий, что сделать администрация, или все-таки постараться самим найти управляющую компанию?
1: Ну, в идеале, конечно, подлежащие камням, вода не течет. И если что-то хотят, они на что-то влиять то, безусловно, нужно, ну, желательно, не нужно, да, то есть но ну, одна из рекомендаций, конечно, находить. Опять же, вот Сипайлова, вот я чуть раньше говорил, вроде там, ну, большой по домам и по площадям, имеется в виду по площадям на квартирных домах район, ну, сколько у нас там, 300 тысяч, да, там, или 250 тысяч человек живет, ну, то есть большой в плане Уфы район, э, в то же время там, вот эти там, 250 других домов уже э, так или иначе разошлись по другим частным управляющим компаниям. То есть можно походить, посмотреть э, по соседям, да, там у кого какие-то частники, кто что отзывается, кто что говорит. Э, значит, если что-то не нравится, найти самому. Но просто я боюсь, что вот э, те 70 домов, которые остались, ну, то есть, если бы у них было бы желание, они бы давно бы сами уже ушли. Вот за эти там, последние два года, когда уже там, был внешний управляющий и прочее. Почему они не сделали, ну, то есть, мне неизвестно. Возможно, какие-то были э, ожидания, да, что там условно Сипайлский ЖХ, например, обещал сделать там какой-то ремонт. И вот люди сидят и ждут: да, что все-таки действительно то есть, так, я знаю такие ситуации, когда э, люди платили денег в управляющую компанию, в ту же самую Сипайлскую, она их условно аккумулировала, обещала какие-то работы там каждый год делать, но не делала. И вот люди сидят и ждут, да, то есть, ну, может быть, все-таки они сделают, мы свои деньги каким-то образом там заберем в виде выполненных работ, обещанных и оплаченных, а потом, может быть, перейдем в другую управляющую компанию. Но вот видите, то есть я понимаю, что и, скорее всего, за последние за эти там оставшиеся там 2-3 месяца, когда еще она что-то может делать, эта управляющая компания, надеется на то, что они сделают какие-то крупные обещанные там работы, которые они не делали очень долго, Ну, Ее нету никакой, но может быть они там для показухи что-то покажут, да. но в целом просто финансы сейчас уже будут направляться в другое русло.
0: Финансы поют романс, как говорится. Вопрос от наших слушателей, и в принципе я его тоже хотел задать. Ваш прогноз, что ожидать в связи с банкротством этих крупных УЖКХ жителям Уфы? Ваше, Ваше мнение?
1: Я его, да, повторю, потому что мы про него тоже периодически говорим и пишем на наших каналах, да, то есть все так или иначе разойдется по частным рукам. Ну вот посмотрите, да, то есть четыре компании ушло, ну окей, Ленинский пока нельзя там напрямую брать, потому что в тот момент еще, то есть сейчас он обслуживается условно тоже не частной управляющей компанией, то есть частной, но которая аффилирована с администрацией города. Остальные, что у нас там?
0: Арджоникидзовский.
1: Ну, Арджоникидзовский, он... Ну, Интересно, его, приз, его признали банк. То есть там, смотрите, в Арджоникидзовском же две управляющие компании, Ужиха и Ожиха. Да. ОЖХ признали банкротом, но потом кредиторы э, через арбитражный суд вернули на предыдущую стадию банкротного процесса производства э, ну то есть вот это дело. И поэтому он пока тоже вот я, как помню, написал там мертвый труп или там живой труп, да что-то такое. Значит, э, тоже это не за горами. Э, я сейчас проговорю про умершие, то есть Кировский умер, разошлось все по частникам что там у нас, ТЖХ, вот сейчас, да, и Сипайлова. То есть Сипаилова сейчас все раздается по частнику. То есть у нас, по сути, остается Октябрьский, Советский, Демский, ну, наверное. Демский, да, Демский ты факто тоже уже дышит на наладом. То есть там, по-моему, там год или полтора назад, около двух лет назад, создали некую, то есть «Наши Демы», что ли называется, то есть ОООшка, которая, ну, типа «ЖЭО», подрядчику управляющей компании, то есть она сама не является управляющей компанией, но туда сейчас там правдами-неправдами как-то вот пытаются делать, заводить дома. Возможно, она сейчас, кстати, получила лицензию, честно, не отслеживала, то есть, ну вот, готовят какой-то такой плавный перевод. Ну, в Кировском районе, примерно, то же самое было, да, когда э, старые подрядчики, ну, в виде ЖЭО, которые назвались там по-новым, новыми юрлицами, они тоже проводили собрания, получили лицензию, переводили дома. То есть, ну, вот так оно все разбредется. В чем э, я вижу здесь не сильно хороший момент? То есть, э, да, сейчас вот, э, вот эти оставшиеся там, 4-5 управляющих компаний, ну, Калинский, да, он еще пока относительно живой, на удивление. То есть, там, э, по-моему, до сих, до сих пор стадия наблюдения была смена руководства. То есть, ну, вот он еще из всех остальных самый вот еще держится на плаву, скажем так. Но э, да, разойдется все по частникам вот этими правдами-неправдами, собраниями и так далее. Какие-то дома по конкурсам отойдут в другие частные управляющие компании. Но что произойдет потом? Да? То есть вот в перспективе там, двух, наверное, трех лет после вот передела рынка. У нас есть э, дома, которые там, мало кому интересны, ну особенно там тот же самый Кировский, Ленинский район, вот эти там, двух-трехэтажные дома, которые сейчас, ну назовем там прицепом там, вот, в конкурсную массу, когда проводят конкурс по выбору управляющей компании на какой-то там определенный лот, их туда там засовывают. Ну, то есть в догонку, да, то есть управляющая компания берет, ну, условно назовем там 30 относительно хороших домов, с которых можно там некую маржинальность, да, забирать, э, прибыль, да, наверное, тоже, и там, например, 5, ну, таких, которые, ну, либо генерят убыток, либо там работают в ноль, ну, потому что, наверное, либо такие договоренности, либо просто, ну, в лоте, в конкурсе было это так прописано, да, и они там не могли отказаться, но они сейчас год-два поработают, потом Потихонечку они будут либо расторгать договора с этими домами, либо там э, ну, условно косячить, чтобы приходили госорганы и проводили собрания там по выбору других управляющих компаний. То есть э, я так понимаю, что ну и опять хрущевки: да, то есть не скажу, что они там все в плачевном состоянии, но ну, 50-60, да, 50-60 лет домам, очень многие, конечно, уже нуждаются там, не просто там, в капитальном ремонте, да, который это про отдельная тема, а ну, в каком-то нормальном поддержании состояния, которое по очень многим домам, которые были вот наших УЖХ, ну, соответственно, много, много чего не делалось. И вот ну, опять возьмем, если мы помните, говорили, что вот все УЖХ обслуживали около 4 тысяч домов, Черниковки, да, то же самое, там очень много вот этих там в районе колхозного рынка, там дома на непосредственном управлении и прочее-прочее. То есть примерно тысяча домов, я так предполагаю, которые э, мало э, ну, маржинальные и там тянут вниз, да, как какие-то управляющие компании, либо, да, Опять же, в силу того, что в них э, их нормальным образом не обслуживали или не вкладывали денег, для того, чтобы их привести в должное состояние, нужно сейчас очень много уложиться. А новая управляшка, соответственно, для этого, ну, они же там не меценаты, да, чтобы прийти и сказать, мы вам сейчас порядочку приведем, а потом за там 20 рублей будем дома обслуживать. Они скажут, вот давайте там, условно, по 50 рублей первый год платим, мы вас там делаем некую конфетку, а потом, да, будет какая-то средняя цена по рынку. Опять же, лю- людям, ну, они же скажут, а мы куда платили, да, все эти там 20 ну лет, Ну да, типа
0: лет. несправедливо вроде как.
1: Да, ну, поэтому я, ну, есть большая вероятность, просто эта ситуация, она складывается и по другим регионам, где тоже рынок был уже давно частный, и есть какие-то дома, которые никому не нужны.
0: Подождите, если я правильно понимаю, какие-то дома рискуют остаться бесхозными, что ли, как, как типа, дома-сироты, да?
1: Да, они останутся бесхозными, и условно там администрация должна будет выставлять их на конкурс. А на конкурс, например, никто не заявится да, или ну, там, сделают ценник там, до небес. Ну, например, да, там заявится кто-нибудь. Сейчас люди платят там 20 рублей, а туда придут, скажут 60. Это
0: сколько квадратного да, вы имеете в виду?
1: Да, да, да. 60 рублей сквадратный метр да, за содержание. То есть, а сейчас платят 20, да. Некая социальная, там, наверное, несправедливость и взрыв. Некие какие-то политические моменты, которые там не позволят это сделать, да? не, не разрешат. Поэтому э, многие регионы сейчас возвращаются к тому, что все-таки э, в городах таких крупных, где такие ситуации возможны, должна быть некая муниципальная управляющая компания, ну, в, в, которая условно там... Не хочу там опять. Ну берется брошенок. Говоря, да, там, <смех> да брошенок э, неликвид, да, то есть кто, который никому не нужен, потому что обслуживать надо. Более того, значит, э, прошу прощения, расскажу ситуацию, да, то есть вот э, выясняется недавно, буквально вот в январе на меня выходили жители э, в Ленинском районе э, около, наверное, ста домов, которые после банкротства предыдущей управляющей компании остались бесхозными. То есть, но это дома вот как раз-таки небольшие, то есть вот эти там дома до 30 квартир, и они там, то есть, у них по сути не было управляющей компании раньше, они были на непосредственном самоуправлении. Ну, сейчас не буду там углубляться. Вот. То есть разные формы управления, но у них была обслуживающая компания, та же самая старая УЖХ назовем ее так. И вот после того, когда она обанкротилась, в новую не передали. Ну, то есть должны были, опять же, должна была администрация провести некий конкурс, и раз способ управления домом не реализован, значит, она должна была что-то сделать. То есть за этим сидит мэрия. Нельзя, чтобы дом оставался без присмотра. То есть там должно быть либо ТСЖ, либо непосредственно самоуправление с каким-то там условным подрядчиком, либо управляющая компания. Оказалось, вот, что есть такие дома, которых нет. И сейчас я не видел, но слышал, да, что есть некое представление там, то ли с прокуратуры, то ли с жилнадзора для того, чтобы все-таки они там провели конкурс и там кого-то выбрали. Вот вроде сейчас это планируется делать. Но, повторюсь, вот, системно это не работает. Никто не смотрит вперед там, на 2-3 шага, пока не набьют шишек да и не, не получат какие-то там большие там, серьезные волнения. Ну, эти социальные, да, какие-то там взрывы и прочее, то есть работать не будет.
0: Продолжение темы. Если дом оказался бесхозным, чем это грозит потенциально жителям? Ну, то смотрите, есть, опять... Не будут подметаться улицы, убираться подъезды, и это все произойдет, или как?
1: Ну, здесь, здесь опять надо делить ну, на две составляющие, то есть если дом был прям без управляющей компании, то есть у него была управляющая организация, а не не дом был не на самоуправлении, то такой дом он на самом деле не может. То есть вот НСУшки, ну я вот так упрощенно называю, то есть НСУ — это непосредственно самоуправление. То есть маленькие дома, на самом деле на них администрация района, города, она еще могла закрывать глаза, потому что их мало, там людей не так много. Там очень часто... Ну, опять в то же Черниковке не хочу никого обидеть, да, то есть, но ну, нельзя исключать, что там есть некие асоциальные элементы и прочее, прочее. То есть, по мнению чиновников, ну, это проблема не первого порядка, да, и поэтому их можно не решать. Если дом был без управляющей компании, то они там по закону все равно подсуетятся и ее найдут какими нибудь правдами неправдами запихает. Но по сути, да, чем это грозит? Грозит тем, что Ветшают будут коммуникации, там, отопление плохо будет работать, не будет, там, ну, уборка и там все остальное, понятно, крыша там будет протекать. То есть, да, если дом никто не обслуживает и не те денежки, которые вы платите, там, в него не вкладывают, конечно, там, лучше, что становиться не будет.
0: Понятно. И вопрос от слушателей. Можно любопытно узнать, есть ли у вас какой-то рейтинг, топ-5 частных управляющих компаний, на которые вы бы обратили внимание. ну, И вообще следующий вопрос, как как разбираться в этом рынке управляющих компаний, как находить достойную?
1: Да, смотрите, опять же, ну, придется кратко, да, потому что тема обширная, и можно прям по отдельности эфиры эти делать. Но вот опять на первый вопрос, рейтинга нет, есть рейтинг, ну, условно, на том же сайте там, Госкомитета по жилстороннадзору. Но он там из каких-то сложных формул, предписаний и прочего состоит. То есть его, ну там, наверное, с точки зрения отчетности, что Жилнадзор ведет этот рейтинг и куда-то отчитывается в Москву, что у нас это есть, ну, наверное, это пойдет. Вот с новым руководителем Жилнадзора конкретно про этот рейтинг я там не обсуждал, а вот с предыдущим. Даже не который вот сейчас налоговый ушел, я уже даже фамилию забыла Ильдар Шафиков, который там лет 5 или 6 работал, мы с ним, да, на эту тему дискутировали, общались. То есть, ну, там были некие компромиссы, Но вот ну, у них нет задачи, чтобы этот рейтинг был полезен для жителей, чтобы что-то выбирать. Вот мы в своей общественной организации там года полтора назад хотели сделать такой рейтинг на тот момент что-то было около 160-180 управляющих организаций по Уфе. Мы собрали там Google Docs вопросы, то есть хотели систематизировать по э, тем пунктам, которые там, ну они Объективные должны быть, да, то есть максимально убрали какие-то субъективные факторы, то есть, ну, там, я сейчас не помню, сколько вы платите, там, сколько жителей ваших домов платят за содержание, да, были ли проблемы с отоплением, ну, что-то такое, да. Вот, 10-11 вопросов отправили, и всем этим управляшкам потратили время, да, там, на электронной почты там отправили в чатики, в WhatsApp, и, ну, все, что нашли. Пришло два ответа. Mm. То из 180, то есть это я к тому вопросу, что Вроде рынок, да, вроде там качество услуг должно, да, там частная управляющая компании, там, бороться за клиента.
0: Конкуренция, репутация, ну, да, так ведь?
1: Да, а на самом деле этого нет, да, то есть пока вот я очень надеюсь, что это появится, да, но пока это вот у нас на зачаточном уровне и там до каких-то там свет в конце туннеля, что действительно причем повторюсь, да, есть есть. я вот честно не хочу называть там управляющей компании хорошие, но там Силу того, что потом меня там, с другой стороны, там не побили, да, или там.
0: Ну, не не обвинили, что вы рекламу делаете, да.
1: Да, Ну, то есть, я просто давно в этой теме, да, и там опять не хочу никого обижать и прочее. То есть, есть хорошие управляющие компании. Ну, они хорошие как в каком смысле, да, что с ними каким-то образом можно пытаться выстраивать диалог, да, то есть с ними можно обсуждать условия управления, там, договор управления, вносить корректировки, да, иногда сбоем, да, да, иногда нужно это, там, мотивировать и доказывать, но э, есть люди, которые приходят к компромиссу. Вот в текущем моменте, вот в ситуации, да, мне кажется, это достойно того, чтобы, ну, как бы говорить, что это хорошо, мне, конечно, хочется большего, да, там, и всего остального, но вот зная, как работают, собственно, там все остальное в ЖКХ, это уже большой плюс. Но в целом, там, до качества и всего остального, там, ну, есть куда шагать.
0: Угу. Ну, то есть, получается, сарафанные ради сейчас самый надежный источник информации.
1: Да, и вот, кстати, вот ну, продолжая там, отвечать на вопрос слушателя, да, то есть, как, как находить, как выбирать. Самые простые, на самом деле, моменты. То есть, сначала вот. Проще всего посмотреть, что у вас рядом. Ну, потому что э, в условности пайлова вряд ли поедет управляющая компания, у которых домов Сипайлова нет, а она обслуживает услов в деме. Может быть, да, но, наверное, это там, там дискать, дворника. Ну, то есть логистика да, должна быть понятная. Вот. Э, Поспрашивайте, что вокруг, да, посмотрите, посмотрите, как там, условно, там моют подъезд или там убирают снег тот же самый сейчас зимой, да, или там, может, лавочки там покрасили. Вот, поговорите там, сейчас очень много чатов в тех же самых микрорайонах, районах там чата домкомов. У нас, условно, чаты есть, да, у общественной организации, где очень много там домкомов жителей, общественников, активистов в этой сфере. Значит, зайдите в интернет, посмотрите название управляющей компании, сколько у них, как они раскрывают информацию на сайте из ЖКХ, какие у них там, не знаю, судьбы с ресурсниками, да, какая задолженность. То есть есть таких шагов на самом деле штук 10, они тоже там в интернете на самом деле описаны, и мы там об этом говорили. Но вот да, начать вот с минимуму там с того, чтобы пощупать руками, посмотреть, встретиться, почитать договор управления, да, потому что сейчас туда тоже там вот я буквально там, за последний месяц э, обращались ко мне три разных там частные, скажем, жители, собственники, у которых частная управляющая компания, три разных договора управления, что туда только не напихивают. Ну, то есть, я вот чуть выше говорил, да, иногда получается найти компромисс, да, и какие-то глупости убираются, и, а хорошие вещи для людей, которые я рекомендовал, они туда там добавляются. Но вот какие-то вот такие моменты, да, посмотрите, почитайте интернет, потому что невозможно понять, да, там, в сферу ЖКХ, эту там нагроможенную там всеми этими нормативными документами, и сказать, вот, да, мне сразу все нравится. Сложно, угу. но потихонечку, да, в этом можно разбираться. Ну,
0: если хотите качественно жить, надо, конечно, разбираться. Вопрос, который актуальный, вы немножко его затронули по поводу уборки снега. Буквально вчера у нас прошла такая оперативка в мэрии Уфы. Ратмир Мавлив, значит, сначала заслушал... Одну сторону, которая сказала, что у нас все хорошо с техникой, все приобретается, все работает, выходит на улицы, то есть все в порядке. И другую сторону он поручил Центру общественной безопасности самим ножками походить по улицам, пофотографировать как бы, состояние улиц, дворов и так далее. И они эти слайды, там штук 40-50, выложили, показали на, значит, на всю оперативку. И там, понятно, картинка не такая благостная, все заваленная. Калии, там кучу снега неубранного. убранного, и он как бы вышел из себя и сказал, что ребята, вы товарищи главы районов, то давайте, если вы не умеете организовать эту работу, то давайте выходите с лопатами на улице, проводите субботники по четвергам и пятницам вместе со, со всеми муниципальными коллективами. Тут как бы две темы для разговора. Давайте начнем с первого. Это вот этот, эти субботники решат проблему или нет для начала?
1: Конечно нет, ну, то есть, но ну, мы же вот тоже не вчера родились, да, то есть вот этих ситуаций, когда с большой трибуны, там кто-то постучит тапком, да, по этой трибуне и поругает, ну, вот честно, даже про этот снег, уже там за этот январь, по-моему, там тот же самый глава уже раза два, да, там всех выстраивал там в струнку, вытягивал, да. Ну, что что меняется? Ну, выйдут на субботник, да, то есть выложат фотографии, да, ну все, да, или до следующей снегопады, до следующей зимы, то есть Ну, у нас память короткая, да, к сожалению, ну, то есть это не хорошо, не плохо, это констатация факта, да, то есть мы в следующую зиму будем опять об этом же говорить, и два года назад, да, и там, когда был предыдущий руководитель администрации, и я там работал, те же самые проблемы были, да, и те же самые там неуборки уборки снега, ее не было, то есть... э, э, я не хочу сказать, что становится там со снегом хуже или лучше. Да. Опять надо делить конкретно: да, то есть территория, которую убирает сам город, как администрация, да, вот эти муниципальные улицы, тротуары и все остальное, и территории во дворах. Где хуже, где лучше, но. Ну...
0: Давайте попробуем все-таки в этой теме разобраться так, скажем, как будто бы вы э, находитесь на круглом столе, где есть есть главы районных администраций, есть глава города Уфы и даже, возможно, глава республики, который хочет ну, искренне э, разобраться в причинах этой ситуации и, наконец, навести порядок так, чтобы люди не жаловались. Вот э, Причина в чем, по-вашему? Кто не справляется с работой? Э, Или система организована неправильно?
1: Причина в том, что э, банально, да, я скажу, но опять я скажу из своего опыта там, двухлетней давности, вряд ли что-то поменялось, не хватает ресурсов. Потому что они просто расходуются нерационально. Нету техники. да. Ну, опять, давайте, тот же самый там, нормативы, ну, я не берусь за их там справедливость, я не погружался подробно вот именно в уборку муниципальных территорий, но там да, много раз говорилось и на оперативках у ФЕ э, УФЕ нужно 2000 единиц техники для того, чтобы выбирать по нормативам территорию. У нас в Уфе сейчас, ну, ошибусь, да, там 400-500, из них работает половина, да, опять же, вот та же самая прокуратура уже дважды в январе э, выдавала там предписание, что работает от 40 до 60 техники списочной. Потому что, да, там 500 единиц во всех этих муниципальных бюджетных учреждениях в, в городе, из них, ну, не знаю, там 200 стоит сломанный, дышит наладом, то есть, но ну, они вроде как бы на балансе числятся, да, но там к ним не подойти. Наверное, живых вот там, не знаю, сейчас, да, там, ну, вот в бытности это было, там 350-400, может быть, да, потому что в самые сложные ситуации, когда там были какие-то метели, э, там нужно было возить снег, нанимали технику со стороны не знаю, участников, да, я там не вникал опять в подробности, не моя специфика была, но я просто был рядом, да, и видел, да, какие-то моменты. Нанимали Камазы там, не знаю, там, просили там какие-то заводы и все остальное, то есть кого-то брали. То есть техники не хватает. Опять же, да, не надо там, ну, там, пытаться изобрести велосипед. Есть... Вещи, когда можно с этой техникой что-то работать. То есть э, и мы пытались э, в администрации внедрить некую там, карту уборки ну, там, постепенной. Просто ее нужно до людей доводить. Да? То есть, надо сказать, что вот в условном советском районе 100 единиц техники. но ну, я вот сейчас утрирую, да. Эти 100 единиц техники, даже если они захотят, даже если они будут работать 24 часа в сутки, они все улицы в районе почистят условно через неделю после снегопада. Ну, то есть надо просто признать это и сказать, да. И вот эту там карту уборки городских улиц в районе или во всем городе, ее просто презентовать людям, да, чтобы, условно, жители там Хадидовлячины, у меня там товарищ живет, он постоянно, я знаю, пишет, чтобы он знал, да, что после снегопада, ну, вот хоть он напишет там в ЦУР, я не знаю, или куда-то еще там, все жители напишут, но к нему техника, вот она проедется, например, ну, вот реально просто ковшом сгребет с самой, по основному да, там, маршруту. А дальше там, какие-то там более там, четкие выметания выметание снега, она сможет туда приехать там, через 5 дней, не раньше. Но вы скажите этим людям, да, опять же, я же не говорю, что они все там, войдут в положение, все обрадуются. Да? Но просто есть объективная реальность. Ну, нельзя из этой там, овчинки да, там, 7 шапок сделать. То есть можно, но они там на голову не полезут. Но этим никто не занимается. И помимо этого, да, есть миллионы руководителей, миллионы тех же инцидентов, еще каких-то. да. И когда, я просто знаю, когда некие там вот эти бюджетные организации выходят и хотят чистить, запланировали, что мы чистим здесь, им пролетает с администрации района, с администрации города, с министерства, там, с прокуратуры, там, вот ото всех, вот этих там с... отовсюду, и они там должны были сделать условно там сто процентов да, работ, тридцать-сорок, пятьдесят процентов они отвлекают на какие-то другие частные случаи, там ехать там, через полгорода, да, куда-то еще, или чистить территорию возле, не знаю, там, эконите, ну, это техникой
0: место проведения торжественного митинга, концерта, например.
1: Ну или туда, да, то есть или стягивается там, перекрываются дороги, да, то есть все об этом знают, да, то есть ну все вот э, принимают это как данность, да, внутри. А Зато потом все выходят и все, всех ругают. Хотя ну, тот же Малиф прекрасно же об этом знает. но да? ну, Он не сможет этот город вычистить там, за э, неделю после снегопадов. Ну, физически не сможет. Да, три улицы поэтому чистятся. Да? Да, что-то там куда-то заходит. Но вы объясните и выложите эту карту с этими уборками. Да? Что на тот же самый там, Рязанскую приедет там, летом, на пятый день после снегопада. Летом,
0: Летом приедут. Вадим, а? летом приеду на этого Рязанскую. Ну,
1: не, но ну, опять же, я, но... Прошу прощения, Надо что перебил.
0: Но тем не менее, вот тот же э, Мэруфы перед тем, как вот этот распекать с чиновников, он поинтересовался, я не могу сказать, у кого конкретно, спросил: а деньги в этом году выделялись на технику, в том числе на аренду техники, чтобы хватало? По всем заявкам никому не отказывали. По их потребностям выделялись деньги? Сказали да. И вот этот как раз и стал триггером, почему он стал так сильно, может, эмоционировать. То есть деньги-то выделялись на, на арену техники, если вам не хватает. Вот в этом же тоже есть какой-то момент, согласитесь.
1: Я не спорю, да. Конечно, есть там недоработки на месте, да. Есть, ну... Те же самые там уголовные дела, да, там были, что э, какие-то самосвалы туда отправлялись, там какие-то тракторы, опять же, в том же советском районе бюджетное учреждение, он там за деньги чистил каких-то участников. То есть, ну, ситуации разные бывают, да, то есть это, по мелочи, это тоже некая система, да, но глобально, ну, как бы не хотел, да, то есть вот э, у нас, к сожалению, там, бюджеты направляются на все, что угодно, но не на покрытие первоначальных потребностей жителей. Это очень,
0: это очень важная мысль, и я бы хотел ее немножко развить. Дело в том, что мы вчера разговаривали, сегодня утром выдавали мнение тоже Бориса Герасимова, наверняка вы его знаете, он был раньше директором Мужихауфа. Да, да, конечно, знаю. Да, знаете, в общем, достаточно опытный человек в этой сфере. И он высказал достаточно такую практичную мысль. Ребята, давайте посмотрим на кадастровую карту Уфы, кому принадлежит земля, территория большая часть принадлежит муниципалитету. Даже те придомовые территории, которые вроде как сейчас ну, должны убирать управляющие компании, они все равно принадлежат муниципалитету. Тротуары, муниципалитету дороги, муниципалитету. И все это получается фактически по, по закону должен убирать город. И он высказал эту мысль. Поймите правильно, если вы этого не поймете, что город должен все это делать, это его ответственность, зон ответственности. А не вешайте на эти магазинчики, которые могут нанять дворника, могут не нанять еще на кого-то, на управляющие компании, которые в банкротном состоянии, как вы сами сказали. Так порядка никогда не будет. Вы согласны с этим?
1: Я вот с Борисом Павловичем не всегда согласен. Ну, то есть по многим вопросам у ну, нас мысли отличаются, но вот здесь то, что вот я вчера читал опять на вашем ресурсе, то, что вы сейчас озвучили, здесь мне не добавить, не убавить. Абсолютно так. И то же самое межевание, вот не поверите, опять не люблю возвращаться там вот то, когда я там был причастен некий, неким э, планам по изменению ситуации. Да? то есть, Но ну, вот межевание – это вопрос, который я периодически поднимал. Проводились там совещания, собирали мы там разные-разные там, глав архитектуру там Росреестр, да, там, ну, я понимал, что нужно размежевать, нужно отдать собственность конкретным людям, организациям, жителям и прочее, прочее, ту территорию, которая положена путь по закону, и это должна была мэрия сделать что-то, не знаю, там, при Качкаеве, при Елалове, да, и что-то делалось, но это не довелось там, там, я сейчас цифры опять же не помню, да, и да, были задачи, э, ну, которые там мне хотелось реализовать, да, для того, чтобы все размежевать, конкретно по- понять, кто за что отвечает, и тогда уже можно было спрашивать, и тогда уже можно было не заставлять те же самые управляющие компании, да, чистить муниципальную территорию. Или, или, ну, как у нас любят те же самые главы районов, у них же уже хай, это же их там некие, значит, люди на коротком поводке, то есть они всех их собирают, всех директоров ЖЭО, и вот туда-сюда там направляют там затыкать эти дыры. Ну, опять, наверное, там главе района там его же спрашивают, к чем он будет затыкать не 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 оправдываю да то есть и я считаю что это там порочная практика так делать нельзя но когда ты поймешь да что у этой у этого дома есть территория и да тогда они жители платят а с этой управляющей чем можно управлять компанией можно спросить а остальная земля будет понятно размежована за администрацией, и тогда бюджет города Будет понимать, сколько у него территории, какое у него муниципальное задание, сколько денег ему нужно, какие потребности там в аренде, в собственных силах и прочее, тогда будет какой-то порядок. Но об этом повторюсь. Это не новость там, для тех людей, ну, там, с которыми я раньше работал, да, там многие поменялись, там, не знаю сейчас, да, как это Но Но это не делается. Или, может быть, это делается, но об этом мы не знаем. То есть, вот возвращаясь к информационной открытости, что делается в сфере ЖКХ города, неизвестно последние два года. Как бы я там не рассуждал это там с Денисом Ганеевым и прочее прочее. То есть, тишина.
0: Угу. А вы не помните аргументы против того, чтобы не, чтобы не отдавать территории там, придомовые собственникам многоквартирных домов? Были какие-то аргументы или нет?
1: Ну, то, что Борис Павлович вчера сказал, что там боятся, что поставят киоск, нет, таких аргументов не было. Аргументы просто не хотят, потому не что все... лень,
0: что ли? В... Не слышу. Лень, что ли, говорю? Не хотят. А, не,
1: не лень, а скажем... Люди не любят проявлять инициативу, потому что здесь должна там, сделать главная архитектура, здесь должно сделать какое-то еще бюджетную там, организацию, здесь должен МБУ-ЖХ, здесь там Росреестр. То есть, когда э, вроде вот я тоже, да, вот, может, меня не любят за это. там Часто говорю: семеняник, дитя без глаза. То есть, когда за все отвечают все, и не с кого спросить, ну никто ничего не делает. А зачем? Я же вот, я сам присутствовал, да, при этих мероприятиях, спрашиваешь, а где это? А это не наша, это главная архитектура. А там главная архитектуры сегодня там человека нету, он куда-то уехал, и сидит там какая-то девочка, которая вообще там, просто ее там отправили на это совещание, глазками похлопает, да, она вообще не знает, что здесь делать. Бесполезные там совещания в 80-90% случаев, которые там вообще можно убрать, или ликвидировать и не тратить на это время.
0: Так, вопрос пока про священие оставлю я в голове, но хочу до конца добить тему со снегом – если бы вы. Я так правильно вас понял, алгоритм решения проблемы этой снежной по-другому немножко. Не так, как сейчас там с лопатами ходить по четвергам, пятницам, там, субботники устраивать, а совершенно в другом. Как минимум разграничить те земли, кто за что отвечает, и это на бумаге оформить, собственность, передать ну, в те дома. В общем, понятно, придомовые территории отдать собственникам домов, понять, сколько остается земли на, в ответственности города, понять, сколько денег на это нужно. Ну, это как бы первая часть. А вторая часть уже практическая. Нужно, видимо, создавать вот это муниципальное задание по территории, по уборке от снега. Видимо, скорее всего, логично, по районам это сделать и нанять, заключить договора с какими-то конкретными коммерческими организациями, которые будут выполнять это тех задание. Убирать снег и платить им по факту выполненных работ. Так или нет?
1: Ну, в, в целом, да. То есть первая часть абсолютно правильная. Вторая это муниципальное задание, я говорю, есть. Просто оно там. Э- не знаю, там, двух-трехлетней давности там опаздывает. Там даже новые дороги, да, ну, опять, может быть, сейчас что-то поменялось, но условно там микрорайон «Планета». Много дорог настроили, а их до сих пор там никто там не поставили. На баланс, то есть не ввели куда-то. То есть вроде заставляют чистить, да, а «Де Юра» как бы за это не платит денег, да, то есть они не включены. То есть много-много вот этих мелочных ситуаций, да, которые там складываются в общую картину. Поэтому в целом все верно, да, то есть… Наверное, опять же, вот этих там 500 единиц техники на город, но ну, если ее рационально, нормально использовать, ее вот в 80% случаев будет хватать. У нас проблема со снегом, когда вот там снегопад выпадет два дня, все завалят, конечно, да, не справляется. И вот в такие моменты, собственно, можно и нужно привлекать там э, стороннюю технику. Ну, что-то, что-то и делается, да, просто делается, ну, наверное, не, не в, в том объеме, в котором это необходимо. И примерно вот так и делать. Это делается, но да? ну, это делается, э, либо денег не хватает, да, и об этом не говорят, либо это делается какими-то кривыми схемами, либо не хватает, вот, вот вы говорили, да, что триггернул у Мавлиева, что вроде денег все выделяются, да? То есть, а что же выделяют? Ну, потому что вряд ли выделяют настолько, насколько это нужно. И опять все об этом знают, но на камеру, да, то есть надо кого-то поругать, чтобы людям это понравилось.
0: Ну, в конечном счете, все равно взоры обращаются, люди, жители Уфы на мэра Уфы, вроде как он, конечная инстанция в городе, которая отвечает за, за элементарный порядок. Не какой-то там его заместитель там, или глава района, а именно мэр. И, видимо, да это, и быть его Разив политическая вот вот воля прошу, вот это проще, все разрулить. Прошу прощения. Да?
1: Да, прошу прощения, что перебиваю, но все правильно, то есть те же самые два года назад, да, как бы там не ругали там Сергея Грекова, да, то есть Эту проблему же тоже там все понимали, да, то есть и, и, и было сделано, да, там и деньги увеличили. То есть там вот посмотрите, вспоминайте там публикации там двухлетней давности, да, там трехлетней, там зарплату вот, сотрудников вот этих бюджетных учреждений, их увеличили там, ну там, не знаю, 30-40-50 процентов, то есть там до 60 тысяч на тот момент там двухлетней давности там довели некий зарплат. Опять я не говорю, что это... Панацея от всех бед, да, там ценники росли, и я знаю проблемы, когда, ну, не могут набрать людей в эти учреждения, потому что в каких-то на ремонте дорог или еще где-то там платили сто сотки, да, то есть, ну, проблема с кадрами, безусловно, существует, с техниками, с кадрами, но что-то делалось, да, что-то что-то доносилось до жителей, да, что мы вас, э- горожане, там, один на один не оставляем, да, как сложным чиновничем и зопым каким-то языком. То есть это, конечно, было там сложно переломить. Но попытки были. Что сейчас, не знаю.
0: А вы смотрите, вот вы эту тему затронули, я тоже как раз хотел о ней сказать, по поводу информационной открытости, диалога. Сейчас очень модно то, что Ради Хабиров призвал к цивилизованному диалогу и так далее. А вот есть же эти формы уже. Управдом тот же. И, по-моему, где-то в скором времени будет такой республиканский форум. Неужели на таких вот встречах вот эти проблемы не обсуждаются, не находятся какие-то алгоритмы решения этих проблем?
1: Я скажу, вот вчера буквально там был один комментарий по поводу форума в профдом. То есть это мероприятие, которые проводят, ну, там, в районах, да, например, там, примерно, там, два раза в год. Туда приходят одни и те же лица, задают одни и те же вопросы. Им... Одни и те же чиновники дают одни и те же обещания, все расходятся, ничего не происходит, и через полгода идет все по накатанной по, по тому же кругу. То есть заявляются хорошие, наверное, правильные вещи. я про эти форумы правдом, ну, честно, то есть я на сотнях, ну, не на сотнях, окей, там, 20-30, наверное, посетил да, там, за свое время. Много, да, что видел и участвовал. Но системно там не обсуждается, ну, Попытки были, но э, они не внедряются. То есть и тот же самый Хабиров, и тот же самый по-моему, Мавлеев говорил, надо каждый форум оправдом начинать с того, чтобы обсуждать, что говорилось на предыдущем. Ну, то есть там же некие резолюции, блин, там планы, там, не знаю, там, что, дорожные карты, да, там, что-то же подписывается. То есть вот, сделать то-то, то-то, то-то. Все. У всех люди Икс приходят перед каждым новым форумом, там память стирают и все с самого нуля. И приходит какой-нибудь чиновник или депутат, который рассказывает, что у нас УЖХ обслуживает 200 домов, мы к зиме готовы, ла-ла-ла. ла вот, поставьте запись, как, вот у нас в Фосите есть эти записи этих форумов трехлетней давности. Поставьте запись сейчас посмотреть. То же самое, ничего не поменялось. Системно какие-то вещи, не обсуждается уже давно. Хотя они, я помню, в бытности там того же Шафикова нарабатывались и там ухабировать там, целое поручение там, через СПЧ чего что только не было. Не, не, не внедряется. Никто не отчитывается о том, какие планы и задачи были в прошлый раз. Все. Ну, собрались, поговорили, опять потратили кучу трудочасов, да, много разных людей разошлись. Вот все фаш Наше, прошу прощения.
0: Понятно. Я тут, конечно, могу пофантазировать на тему, что если бы, условно говоря, заместители Мавлиева платили бы за порядок на, на улицах конкретные деньги, если есть порядок, получаешь там свою зарплату, нет, наполовину срезаем, он бы, наверное, по-другому себя вел. Но это, наверное, из, из области фантастики, правильно?
1: Ну, наверное, да. Там, я не знаю, какие KPI там. А... Ну, вряд, вряд ли такие.
0: Конкретный вопрос. Вот у нас поступил на той неделе такой запрос. Нужно нужно разобраться в ситуации. Значит, человек, который платил исправно за отопление, получает звонок от коллектора некой какой-то фирмы, что якобы он должен большую сумму, 135 тысяч рублей. И якобы эта информация пришла от БашРТС, вот, человек растерянности, что делать? Я же платил вроде, что делать, как, как быть? Ваши рекомендации, алгоритм действий в такой ситуации, что нужно делать?
1: Так, ну я сейчас вот, наверное, ошибусь, хотя не хочется, конечно, по-моему, все-таки долги по ЖКХ запретили коллекторам передавать, там, энное какое-то количество времени, но вот не сталкивался просто вот именно с коллекторскими звонками, поэтому сейчас не хочу никого... Ну, допустим,
0: это... это... Коллектор, не коллектор, неважно. Вот поступил звонок. Вот вы Представьте да. себе ситуацию. Я вам звоню и говорю, вы, вы товарищи Вадимы, должны э, за отопление 135 тысяч рублей. Что вы будете делать?
1: Ситуация там... С чего начать? То есть обычно все это начинается с того, что есть некий исполнительный лист или судебный приказ. То есть ресурсник или управляющая компания, скорее всего, подали в суд и с вас какие-то деньги взыскали. Это на самом деле сейчас сплошь и рядом. Очень часто это происходит. То есть что это, что делать? Значит, первым делом попробуйте зайти там, на сайт судебных приставов или там в госуслуги, да, если у вас подключено, Есть там что-то там поискать, посмотреть. То есть там гуглится. То есть,
0: нас, ваши личные долги они должны быть в личном кабинете, да? Госуслугах. В
1: личном кабинете, а в, на сайте этих приставов, там, либо ПНН, либо. Ну, я не помню сейчас на самом ну, деле. Ну, короче, как-то. можно
0: найти. Можно информацию. найти, да.
1: Это первое. Второе, то есть, если там этот шаг ничего не решил и не нашли, значит, э, сходите или там, ну, позвонить-то можно, но лучше ножками все-таки сходить в мировой суд. По которому по адресу прописки или по адресу там, собственности да, на которой там пришло этот, ну, это некая задолженность значит найдите тоже на сайте в интернете к какому мировому участку какого района вы относитесь и позвоните сходите скорее всего приказ выносил этот судья при том что это может быть на самом деле двух- и трехлетней давности, да, то есть они там не факт что, то есть если с вас сегодня там в 2024 году позвонили, это задолженность 2023 года, это может быть там и 2019 года какая-то задолженность, но приказ выносил кто-то, то есть поискать его надо. Соответственно, ну, то есть в 95% случаев эти, эти вот два возможных варианта, они находят какое-то там решение, то есть вы найдете бумагу, где поймете, да, что да, кто-то там подал скорее всего судебный приказ их мировые судьи выносят вообще не вникая, я каких их только не видел, там даже за когда собственники уже не были собственниками, там все равно за эти периоды выносились приказы, ну так работает, да, к сожалению, система, то есть там подписывается и все, вот, но его можно отменить, да, то есть есть тоже там сейчас сложности, когда вроде уведомление отправлялось, там есть постановление пленума, что там, ну короче отменить можно Значит, э, и потом, да, в обычном судебном порядке уже, если э, там истец, там ресурсник или правильная компания подаст, то в суде уже можно как минимум пытаться разобраться, за что же там какая-то задолженность, за какие периоды. Надо не забывать, что есть э, трехлетний срок исковой давности, да, то, что, чем эти приказы на самом деле э, неудобны для потребителей, что туда напишут... Ну, опять не исключая да, какую-то ситуацию что долг может быть образоваться там, за энное количество времени это ну, платить надо за коммуналку да то есть это нехорошо я таких э, скажем ну, не поощряю, не осуждаю такие ситуации но когда там 10 лет не взыскивали вдруг сейчас сюда это все запихали а мировой судья подписал то из этих 100 условных тысяч долга или 135 да вы сказали может быть фактически этого долга там тысяч ну, двадцать или 30. Но в этом надо разобраться, найти эти документы.
0: А если это в мошеннике, то на каком этапе выяснится? Можно, наверное, просто в Баш ТС позвонить, узнать, какой у вас баланс на счету вашего дома, ой, квартиры.
1: Ну... Но... На самом деле, да, это в башер-тест или позвонить, или... Или сходить ножками, да. Но они же там, есть личный кабинет, да? есть тот же самый ГИС ЖКХ, туда можно зайти там посмотреть, есть не, не знаю, в соцсетях они отвечают, в ЦУР тот же самый написать. Ну, то есть, да, ногами сходить. то есть, на, на, Узнать текущую задолженность у, у ресурсников, как минимум, нам намного проще, чем у управляшки. У управляшки, я имею в виду наших городских, да, с частниками чуть попроще.
0: Как вы оцениваете э, прошедшие, не знаю, в морозы января, и нас, как это отна- будет э, скажется на суммах, в э, квитанциях коммунальных?
1: Ну, смотрите, да, про отопление так хотелось бы, конечно, поговорить. Я, я так понимаю, у нас э, Но у нас много еще есть такое время,
0: можем перебрать чуть-чуть.
1: А, ну, смотрите, то есть вот в целом а, у нас и декабрь это был, а, ну, в декабре были такие морозы, вот, и отсутствие, ну, скажем так, большого количества негативных жалоб, которые были, были бы в январе, но говорит о том, что ну, люди все-таки, наверное, привыкли, да, к тому, что суммы увеличиваются, суммы, там, В ноябре э, больше, чем в октябре, а в декабре больше, чем в ноябре. Э, Может быть, опять же, э, какие-то там результаты давала предыдущая работа, что глобально больших вот этих нарушений, которые там были 2-3 года назад, да, вы же эти помните, там пресловутые 42% и все остальное, их становится в разы меньше. Да, то есть, я не, опять же не говорю, что все проблемы решились. Да, проблемы с отоплением есть. И там, мы про это тоже там писали. И, в частности, в эти морозы, когда не подается ресурс должного качества, да, как по температуре теплоносителя, так по объему и так далее. То есть, опять много-много всего, что еще там нужно решать. Но в целом, опять, Не берусь за всех отвечать, да, то есть какого-то массового количества недовольства или жалоб жителей платежками декабря, которые мы получили в январе, я не встречал. Да, сейчас сам январь был холоднее в совокупности, чем был декабрь, с учетом морозов. Значит, и в целом по статистике, там, ну, сколько я уже слежу этим занимаюсь, Дека... январь это там самый холодный месяц в целом зимы. Ну, с... я про среднюю температуру, да, там по больнице говорю. Поэтому в квитанциях, которые мы получим вот сейчас вот буквально там на следующей неделе за отопление по потраченным в январе, сумма должна быть больше, чем было в декабре. Насколько это будет там критично в целом от всей массы потребителей, сложно судить, опять вот. Повторюсь, я сейчас э, владею информацией только той, которую там, до меня там доносят потребители, жители жалуются, там, обращаются, пишут и все остальное, что там где-то вылавливается в соцсетях или в СМИ, да, тоже пишут. Я за месяц там не встречал вот этих там массовых ситуаций. Угу. Это, наверное, там, э, ну, говорит о том, что часть общественников, да, там, э, наша организация. Коллеги там со с другие, да, то есть какое-то давление, которое было на, значит, ресурс на Киев, на администрацию, на правительство и прочее, оно какой-то результат дало. Еще раз повторюсь, да, чтобы меня там некорректно не там потом не, не переговаривали, проблем достаточно, и их надо, и, и есть планы там, и я этим, собственно, занимался те же самые два года назад, да, чтобы чуть-чуть становилось лучше. Останавливаться на достигнутом рано, есть что решать. Ну mm-hmm. вот каких-то опять отчетов администрации, вот я же помню в прошлом году, например, они в январе там с транспаранта да, вывешивали, что за весь там 22-й там, год потреблено было там меньше, чем 21, там, на какую-то сумму в каких-то процентах. Сейчас вот год 23 закончился, каких-то вот этих отчетов, транспарантов, опять же, я не видел. Может, уже не хотят, это это неинтересно. Ну, опять, это либо в вопросах опять к открытости, либо, собственно, есть какие-то проблемы, которые пока пытаются завуалировать каким-то образом, а потом что-то презентовать. Не знаю.
0: Как вы в целом оцените ситуацию в ЖКХ, учитывая, что вот у нас вот эти аварии были крупные, там, не знаю, чуть ли не канализационная была авария, одна большая крупная, еще были, ну, постоянно, часто, часто возникают такие инфоповоды, кипятком залила где-то. Не говорит ли это о том, что наша система ЖКХ достаточно, уже, не знаю, ветшает, что ли?
1: Да, ровно об этом и говорит, и вот ну, канал аспекты периодически там вот э, с Русланом Валиевым мы недавно обсуждали на другом ресурсе, где он там ведет, по-моему, живой гость называется, да, то есть ровно об этом говорили, то есть э, значит то, что сами значит, сети коммуникации, да, они собственно там ну, лучше-то не становятся и те объемы Там, вливаний или ремонтов, которые ну, либо декларируются, либо там пытаются делать, то есть они вот к результату не приводят. Вот мы там недавно, да, там на Уфасите писали про водоканал, да, что там Многие СМИ там, я сейчас опять подробности сейчас не вспомню, там процитировать, там в 20 раз увеличится там, ремонт труб водоканала. Когда начинаешь копаться, ковыряться, то есть, оказывается, там вообще там, ничего не делалось, а сейчас делается некий мизер, да, и что-то там друг с другом сравнивают, несравнимые вещи, и вот это там выносится на гора. Различные стратегии развития, там, ну, например, Уфы, да, когда в нее закладываются улучшения коммунальной инфраструктуры по 0,5% в год да, это сколько надо, 200 лет, что ли, жить надо было. Но ну, это стратегия, там, трех- или четырехлетней давности. В целом, да, там, когда ресурсники, э, ну, и у нас, там, органы власти говорят, что изношенность коммунальной инфраструктуры там, 70-80%, да, это мы сейчас, по сути, сейчас рвет то, что делалось в конце, там, советского периода, да, если мы понимаем, что, ну, там, срок капитального ремонта, вот, различных, там, э, коммуникаций, ну, там, 30-50 лет, то есть, Есть более мелкие сроки, но в целом, то есть если хорошо, нормально сделать трубу, условно, большую, которая под землей, она там 30 лет прослужит без проблем. То есть вот у нас сейчас 2024 год, то есть вот в 1994 году и чуть раньше, в конце советской власти, то есть вот то, что тогда на последнем издыхании делалось, вот сейчас это прорывается. В в нужном объеме, чтобы это все погасить старое и понимать, что каждый год что-то еще ломается и с запасом восстанавливать, этого не делается. То есть, ну, лучше с ресурсами, именно с коммунальной инфраструктурой, да, то есть не становится. Опять же, новые там ставят дома, да, на те же самые там трассы, их не улучшая, увеличивая там загруженность. То есть, ну, вот... Много-много-много, мы там, по-моему, минут 30-40 там тоже очень кратко про это поговорили. И про бюджет, да, про который вот, недавно бюджет на 2024 год, федеральный бюджет, да, я говорю, где значит, презентовано, что в сферу ЖКХ там будет вложено триллион денег триллион денег все же опять же там поднимают там, и говорят все там все проблемы решаются да? когда начинаешь копаться да мы об этом тоже подробно там выкладывали там почитайте там оказывается 400 миллиардов э, вкладывается в банк там, дом рф на какие-то там ипотечные вопросы какие-то суммы там вкладываются в новые регионы какие-то суммы покупка квартир э, прокуратуры Росгвардия, там что-то 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 ну, то есть вот, а собственно, самую чуть-чуть... инфраструктуру
0: остается гораздо да, меньше, Ж... и это явно не А недостаточно. на ЖКХ
1: ничего нету, да, то есть там какие-то суммы на благоустройство, опять на эти там скверики, парки, фонтаны и все остальное, которые частично опять же уходят там на новые территории, все. То есть вот если чуть-чуть даже, да, там потратить час времени, да, и поковыряться, посмотреть, это все цифры-то, ну, я не говорю, что дутые, да, то есть но к сфере ЖКХ... К инфраструктуре, к тому, чтобы э, ну, то есть, к тем ресурсам, которые бы нам давали, там какое-то качество жизни улучшенное, оно отношение-то мало имеет.
0: Два последних вопроса от нашей аудитории. На этом, наверное, мы закончим. Э, простой вопрос: для чего нужны эти управляющие компании, если раньше ЖО неплохо справлялись?
1: Ну, это, то есть, ЖЭО – это та же самая раньше управляющая компания была, но сейчас это управляющая компания, то есть, ну, да, и, ну, собственно, э, хорошего или плохого там можно и там, и там найти, да, то есть, не нравится ЖЕО управляющая компания э, сделать это с ЖЭ. то есть, да, сложно там, да, есть там риски, может быть, чуть дороже, да, потому что не для всех это рентабельно, Ну ЖЕО и управляющая компания, ну, суть одна.
0: Может быть, здесь просто подоплека. Вопрос в том, что раньше были ЖЭУ, которые работали там, на 5-10 дворов, а сейчас управляющая компании там 700 или 300 там, домов и не справляется. Может, в этом подоплека?
1: Ну, просто опять же, то есть те же самые ЖЭУ, они же сейчас есть, да, просто, ну, они сейчас не справляются, да, то есть раньше ну,
0: другая не знаю, система здесь, скажу, еще была. Был,
1: значит, тырили с выручки, да, то есть сейчас втырит э, с объема, то есть, ну, я не знаю, да, там.
0: Хорошо, еще один вопрос. В Дюме Ужеха не отпускает многоквартирный дом в другие управляющие компании, больше года судились с инициаторами, и вот не получается. Только в жилищном кодексе все красиво написано, что собственники сами решают, а с каждого высокого кабинета дают отписки, не устраивает, мол, мол, меняйте управляющую компанию, а на деле попробуйте. Вот это есть какой-то алгоритм действий, если застревает люди, не могут поменять компанию.
1: Абсолютно согласен вот с комментатором. Более того, там сам э, участвовал и помогал жителям в той же дюмме, у которой там сменили управляющую компанию, а их уже хай не отпускало, подавало в суд. И суд это там, там по-моему, сейчас до касации там. Ну то есть выиграли жители, да? Там я там. Ну прошло больше помогал, года. Да? Ну, долго, да, то есть, ну, законы у нас, вот сами знаете, как они принимаются, и в каких органах, да, и кем, да, людьми, которые мало э, отношения имеют к законотворческой деятельности. Ну, там, значит, поэтому да, делаются отписки, да. суды по-хорошему, в нормальном правом государстве это было бы решение проблемы, но как у нас работают суды, тоже там, мне как практику, там, опять же, я не скажу, что они плохо работают все, но это либо долго, либо очень надо кропотливо доказывать, либо когда судишься, там, с около государственными структурами то это там надо из кожи вон вылезть да в ряде случаев сложно да и согласен что на бумажке это все красиво написано проводить собрание а по факту могут таких э, значит наставить папуху колеса что пыль глотать устанешь да есть такое это не значит что не надо не делать и поднимать руки да и там идти в сторону финской границы да то есть, надо... ну, то есть единственный способ
0: да. это правовой в судах доказывать правоту свою. Единственный способ, да, если считать, что если ты прав,
1: пытаться находить силы в себе, ресурсы, и эти права отстаивать. Другого варианта я не вижу.
0: Ну, короткий вопрос, видимо, он будет ну, близко к этой теме. Спрашивают, если межевание земли, на которых находятся придомовые территории, сделали без участия собственников, и включили в них общие квартальные проезды, проезды к другим МКД, это, видимо, тоже надо решать через суд? Ну,
1: Но... Смотрите, суд всегда последняя инстанция. Я сторонник того, что всегда со всеми можно договориться. Я, честно, не знаю вот сейчас про конкретный кейс какой-то, да. То есть, наверное, конечно, межквартальный проезд это в целом там по нормативам муниципальная земля. Кто-то там где-то что-то не доработал, да. То есть можно попробовать там с той же архитектурой, Росреестром, ну, как минимум выяснить, там, попробовать пообщаться по телефону или там найти исполнителей. Да, наверное, там, вот как я говорил, будут друг на друга перекидывать и говорить, что это там тот Вася подписал, а это там мы здесь галочку поставили и там вообще делов не знаем. Скорее всего, не исключая такую вероятность, что придется делать это через суд, куда деваться.
0: Ладно, спасибо большое, но мы уже перебрали достаточно много, и на этом мы, наверное, завершаем. Напомню, спасибо. что мой собеседник, эксперт в сфере ЖКХ, основатель, руководитель правозащитного проекта Уфасити Ми Вадим Беляков. А я, у микрофона был Разиф Абдулин. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что приняли участие в нашей программе.
1: Спасибо, друзья. Спасибо всем. Всего хорошего.